0: Écoute, écoute. Bonjour, euh, mon invité aujourd'hui est Sylvain Sipel, journaliste, qui publie aux éditions des découvertes l'État d'Israël contre les Juifs. Sylvain Sipel, bonjour. Bonjour. C'est un titre euh, pour le moins paradoxal, puisque Israël est la protection des Juifs.
1: Oui, Israël est la protection des Juifs, et à la suite de, 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 d'un célèbre historien américain qui s'appelait Tony John, et qui avait le premier évoquer cette idée que, que Israël, qui était un supposé être un havre de sécurité pour les Juifs, devenait la place la plus menaçante pour eux. Euh, je me pose un peu la même question qui se posait à l'époque et j'essaie de comprendre à travers l'évolution d'Israël pourquoi
0: Israël s'éloigne de plus en plus de la protection, de la protection des Juifs. Et pourtant, vous le soulignez vous-même, des grands progrès diplomatiques ont été faits et oui. sans qu'il y ait le moindre avancé, c'est le moins qu'on puisse dire sur le dossier palestinien, Israël a normalisé presque ses relations avec la plupart Absolument. de nombreux pays arabes.
1: Et ça rentre tout à fait dans
0: le cadre de ce que je disais, c'est-à-dire que
1: Israël a normalisé. Ah, Israël n'a jamais eu de relations aussi serrées avec les États-Unis et c'est souvent les États-Unis de Trump. Et, ce... et c'est-à-dire d'un homme qui est celui qui a le plus exacerbé à la fois la xénophobie et le racisme dans son propre pays, et on pourra y revenir si ça vous intéresse, mais euh, il y a eu des actes antisémites aux États-Unis, et Israël a pris le parti, non pas de la protection des Juifs, mais de ceux qui ont propagé l'antisémitisme, en particulier
0: Trump. Parce qu'ils soutiennent leur politique, donc en fait c'est un peu une inversion, ce sont des antisémites sionistes. Je ne sais pas si ce sont des antisémites sionistes,
1: ce que je sais c'est qu'étonnamment, le type de sionisme dont se revendique Net- Netanyahou l'amène à de faire ami-ami avec des régimes euh, pas seulement autoritaires mais essentiellement identitaires. C'est le cas de Trump, qui au fond est le et l'homme qui, le, qui défend l'homme blanc américain face à tous les autres. Mais c'est vrai, de, par exemple, de Orban en Hongrie, c'est vrai de Modi euh, en Inde, et on pourrait en citer de Bolsonaro euh, au, au Brésil, et, 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 et effectivement, c'est d'une part l'homme qui a développé ces relations, qui sont devenues excellentes et importantes, et qui est parvenu aussi, il faut le mettre d'une certaine manière à son crédit, à entretenir les meilleures relations du monde avec un certain nombre de monarchies du Golfe. C'est l'Arabie saoudite, ce sont les Émirats, euh, c'est Bahreïn énormément, et partiellement, selon les circonstances, Oman. Euh, cette relation-là, elle est une relation avec des régimes, je le répète, qui sont extrêmement réactionnaires. Le cas d'Orban est absolument ahurissant. Je pense que c'est le meilleur cas euh, pour euh, illustrer mon propos. Orban et le parti d'Orban ont organisé toute une campagne contre un un très grand milliardaire juif américain qui s'appelle George Soros, qui est lui-même d'origine hongroise. C'était une campagne ouvertement antisémite, au relent, mais vraiment, il ne fallait pas gratter pour trouver l'antisémitisme. De sorte qu'à un moment, l'ambassadeur d'Israël a a, a appelé le gouvernement et a publiquement fait savoir qu'il fallait que cette campagne cesse. Eh bien, immédiatement, Netanyahou, qui à l'époque cumulait le fait d'être Premier ministre et ministre des Affaires étrangères, l'a appelé et lui a dit « Mais vous vous prenez pour qui Mais qui vous a demandé de, d'intervenir de la sorte ?» Donc le type a répondu « Mais écoutez, euh, enfin je dis le type, c'est l'ambassadeur, a répondu et a dit euh, « Mais écoutez, euh, tout de même, euh, c'est un sémitisme épouvantable, on ne peut pas laisser passer ça. » Il a dit « Écoutez, vous on, personne ne vous a demandé d'intervenir dans les affaires intérieures de la Hongrie. » Vous êtes là pour défendre les intérêts de l'État d'Israël. Et c'est tout. Vous allez donc vous excuser,
0: publiquement. Et l'ambassadeur a dû le faire, et il l'a fait. C'est intéressant. Oui, une fois encore, alors qu'en France, euh, certains veulent euh, mettre un parallèle ou assimiler antisémitisme, antisionisme, on voit bien que quelqu'un comme Orban. Tout en ayant des relents très Mais forts d'antisémitisme et finalement euh, très pro-israélien. Mais bien entendu, aux États-Unis, par exemple, il
1: euh, y a une organisation qui s'appelle la, la ZOA (Zionist Organization of America), organisation sioniste des États-Unis. Ça n'est pas du tout l'organisation, c'est pas du tout l'organisation, l'organisation fêtière de tout le sionisme américain. C'est une ancienne organisation qui avait été importante, qui était plutôt de centre-gauche, et qui est devenue l'extrême droite et, et euh, Morton Klein qui est son responsable fait comme on fait aux états unis tous les ans il y a un grand dîner où on récolte de l'argent, euh, des sous, des sous pour son organisation, donc il fait ça tous les ans et, euh, et lorsqu'il euh, lorsque Trump a, a été élu il, son invité principal n'était rien pas, pas un autre que Steve Bannon Or Steve Bannon dans les milieux juifs il est connu pour être un antisémite avéré. adhéré et donc il y a eu un Tolé général, dans tout, mais jusqu'à EPAC, il y a eu un tollé général en disant c'est pas
0: possible, on ne peut pas inviter invité d'honneur, invité d'honneur. À EPAC, l'Américain israélien political Voilà, Politico-Lacique. c'est le lobby officiel, Pro-Israël. le lobby pro-israélien oui. officiel oui. aux États-Unis. Et donc,
1: euh, et donc, euh, Bannon a été, s'est fait porter pâle et il n'est pas venu. Et donc, la, l'invitation a été annulée. Mais un an plus tard, Bannon n'était plus euh, à la Maison Blanche. Et donc, Monsieur Klein l'a réinvité. Et cette fois-ci, il est venu, et personne n'a rien dit. Et il a été l'invité d'honneur du dîner. Si vous voulez, le nombre de cas... Il y a a eu des choses... Je ne sais pas si vous vous êtes au courant, mais il y a eu un attentat très grave. Il y a eu 11 morts à Pittsburgh, dans une synagogue. Mais il faut voir la réaction de l'ambassadeur d'Israël, qui s'appelle Derner, et des responsables du gouvernement israélien. C'est-à-dire qu'au lieu d'attaquer... les Parce que le type... C'est assez extraordinaire ce que le type qui a fait, commis cet attentat, qui s'appelle Bowers, a dit. Il a parlé, euh, je ne me souviens plus de la phrase exacte, mais c'est quelque chose comme les juifs, euh, les, juifs per, les juifs pervers qui font venir les musulmans pervers et dégoûtants aux États-Unis. Qui est une vieille, euh, on ne le sait pas, mais c'est, une, c'est dans, dans Mein Kampf, Hitler accuse les juifs d'être ceux qui importent des Noirs qui viennent salir la race blanche arienne, etc. Quand il y a eu cet attentat à Pittsburgh, euh, l'ambassadeur d'Israël a fait immédiatement une déclaration en attaquant qui ça Les suprémacistes blancs Pas du tout. En attaquant deux députés du Parti démocrate qui s'avèrent être musulmanes et pro-palestiniennes. Et toute sa déclaration portait sur le scandale de ces femmes qui étaient les vraies antisémites. Il venait d'y avoir un attentat qui avait fait 11 morts dans une synagogue. Il n'a pas eu un mot pour les morts dans la synagogue. Et il a accusé des gens qui n'y étaient pour
0: rien. Et il n'a porté les accusations d'antisémitisme que sur des musulmans. D'où ce que vous expliquez dans votre livre une euh, distanciation euh, entre une grande partie de la communauté juive américaine et l'État d'Israël Oui, ça c'est vraiment le phénomène sans doute le plus nouveau qui affecte, qui affecte le
1: judaïsme dans le monde. Et vous avez en Israël des gens qui sont des gens absolument admirables et qui essayent de résister aux mauvais vent qui emporte la, la société juive israélienne. Quand je dis mauvais vent, c'est un vent de colonialisme et, et vraiment de droitisation euh, extrême. Euh, Mais ce phénomène-là, c'est-à-dire de rejet de la politique de l'État d'Israël aujourd'hui, ça c'est un phénomène nouveau, ça a commencé il y a une dizaine d'années, mais depuis je dirais, depuis depuis cinq ans, ça a pris des proportions tout à fait euh, inédites. Il y a dans dans les jeunes générations, mais aussi dans des générations plus âgées, il y a deux phénomènes. Il y a d'une part un phénomène de distanciation, par rapport, pas tant à l'État d'Israël qu'à la politique israélienne. Et à deuxième, parce que ça dégoûte. Parce qu'on ne peut pas... Alors, c'est beaucoup dû au fait, de la... à la proximité, qui, enfin, ça s'est accentué avec Trump, pour une raison simple, c'est que la, la communauté juive, elle n'est pas seulement démocrate, c'est une, c'est une communauté relativement aisée, relativement éduquée, et pour eux, Trump, c'est vraiment l'abomination. Bon, c'est, c'est... il a quelque chose de dégoûtant, quoi. Donc, la proximité incroyable des élites israéliennes, politiques israéliennes et de Trump, c'est quelque chose qui ne passe pas auprès du judaïsme américain. Mais la deuxième chose aussi qui est importante, c'est que de moins en point, de moins, de, 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 de plus en plus, j'allais dire, le, le colonialisme israélien, la, la manière de se comporter, le fait, la, la manière dont on contrôle la population palestinienne ça crée un malaise, et dans la jeunesse, c'est absolument visible. Je prendrai un exemple, BDS. BDS, c'est un mouvement qui, qui signifie <coughs> boycott, désinvestissement, sanction. Donc c'est un mouvement qui se veut un mouvement de résistance pacifique à la colonisation israélienne et à l'occupation israélienne des territoires occupés. C'est assez puissant sur les campus moi, j'ai rencontré un très bon spécialiste du judaïsme américain il y a, en 2015, il y a cinq ans, et un moment, il, il me disait, c'est en train de monter et tout, oh, je lui avais dit, mais quand même, c'est, ça se limite à 15 universités un peu connues, mais c'est tout, quoi. Il, m'a dit, il m'avait dit, vous avez, vous avez raison, mais vous allez voir, c'est toujours pareil aux États-Unis, ça commence à Harvard et à Berkeley, et ça finit dans les 300 principales universités américaines. Quand ça commence là, ça s'épandre. Et il avait raison. Et aujourd'hui, c'est un mouvement puissant, et c'est un mouvement euh, dans lequel vous allez trouver quoi Pour moitié soit des arabes, soit des, musulmans, des étudiants arabes ou musulmans, parce que la question euh, israélo-palestinienne les intéresse, et l'autre moitié c'est quoi Ce sont des jeunes juifs américains.
0: Alors pourquoi, Comment expliquer que ce n'est pas la même chose en France et que les deux grandes communautés juives vivant en dehors d'Israël, la française et l'américaine, aient des réactions très différentes parce qu'on assiste au contraire à une plus grande solidarité Absolument. autour d'Israël de la communauté juive française Absolument. Je ne vais pas dire que j'ai une réponse définitive à votre question.
1: parce que D'abord parce que moi j'ai posé la question à, à pas mal de, 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 de bons connaisseurs. De de bien meilleurs connaisseurs que moi de la société juive française. Et on va donner des réponses finalement, euh, pas forcément divergentes, mais différentes, les unes des autres. Essentiellement, l'explication tient à la la composition de cette communauté. D'un côté, ce serait une communauté ashkénaze à 95% aux États-Unis. Ashkena, c'est-à-dire d'originaire d'Europe centrale, et, et en France, c'est à peu près 50-50. Hein. C'est un peu plus séparate, mais pas beaucoup plus, c'est à peu près euh, 50-50. Il y a un autre euh, élément qui joue, et qui, à mon avis, est beaucoup plus important c'est le fait que la communauté juive américaine est une communauté autonome par rapport à Israël. C'est-à-dire que, d'abord, ça se manifeste par quelque chose de très simple. Aux États-Unis, vous avez deux institutions bien précises. Une s'appelle EPAC, c'est-à-dire le lobby pro-israélien, et une autre s'appelle Conference of Presidents. La conférence des présidents, c'est-à-dire des présidents de communautés et d'associations juives. Et elles ont des fonctions complètement séparées. Alors il y a des passerelles entre les gens, les, les gens se connaissent tous, mais les fonctions des deux organismes sont séparées. C'est-à-dire c'est ce n'est pas la même chose de passer son temps à défendre Israël que de passer son temps à organiser la communauté. Ça, ça n'a l'air de rien, mais c'est fondamental. Le CRIF réunit les deux fonctions. Mmh. Et en réalité, les vraies fonctions communautaires ne sont pas gérées par le CRIF. Elles sont gérées par d'autres organismes qui sont membres du CRIF. Mais le CRIF passe. Le CRIF est un. Comment vous dire Le CRIF est une annexe de la, l'ambassade d'Israël à Paris, euh, comme à l'époque, le PC était une, une annexe du commun terme. Si vous voulez. C'est-à-dire qu'ils le, prennent le, les ordres, mais il y a qu'à voir, le, 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 comme, on, comme on dit, les, les, les modalités de langage, etc. C'est les mêmes termes que ceux utilisés par l'ambassade. Enfin, tout est calqué, tout est organisé ensemble, et ça, c'est quelque chose qui est inexistant aux États-Unis. Ça se passe de manière totalement différente. Ce n'est pas l'organisme qui représente la communauté qui est le porte-parole des intérêts israéliens aux États-Unis. Ça n'a l'air de rien. Mais c'est très important. Et la, Une chose supplémentaire, c'est la puissance de la communauté. La communauté américaine, juive américaine est la seule qui, euh, sur beaucoup, dans beaucoup de domaines, est aussi puissante qu'Israël. La population est la même, à peu près 6,5 millions. Il y a beaucoup plus de départements d'études juives dans les universités américaines qu'il n'y en a en Israël, par exemple. Et on pourrait multiplier les exemples. Et donc, ça, ça donne une, une capacité de résister à la pression
0: israélienne, qui est beaucoup plus importante que ne dispose une communauté comme la française, qui est dix fois inférieure. Dans votre livre, vous donnez de nombreux exemples de Palestiniens qui sont molestés, voire mmh. euh, on leur tire tué, dessus, tué. ils sont tués, mmh. sans qu'il n'y ait de réaction euh, et sans jamais qu'ils soient, euh, que les, mmh. les fautifs soient jugés ou mis en cause. Mmh. Oui. Alors ça, là, je n'invente
1: rien, c'est-à-dire qu'il y a des rapports des organisations de droits de l'homme en Israël. Il y a, vous savez, en 2015 ou 2016, je ne me souviens pas, c'est une de ces deux dates-là, la principale organisation de défense des droits de l'homme, qui s'appelle Betselem, euh, a euh, pris une décision extrêmement importante. Ils ont décidé, leurs services juridiques ont décidé de ne plus fournir aux services juridiques de l'armée les éléments en sa possession sur des bavures faites par des soldats. Et ils ont expliqué que pendant 20 ou 25 ans, depuis leur naissance, ils sont nés en 87. Pendant 20 ou 25 ans, ils ont effectivement régulièrement apporté la matière juridique dont ils ils étaient en en possession au service de l'armée en disant voilà, à tel endroit, nous avons constaté que les soldats ont tiré, ils n'étaient pas menacés, les enfants avaient 13 ans, ils ils étaient à 80 mètres, rien, et ils les ont euh, tués euh, euh, froidement, etc. Et ils ont fait le calcul qu'au bout du compte, quelque chose comme 2% des plaintes qu'ils déposaient ensuite devant les services de l'armée étaient prises en compte, et je crois qu'il y avait quelque chose comme 0,3% de sanctions. Et donc à un moment ils ont dit on arrête. On arrête parce qu'en fait, on fait croire qu'on vit dans une démocratie, que tout va bien et qu'on peut porter plainte et qu'il y a des gens qui font des enquêtes et tout ça c'est, du bo- c'est des bobards. En vérité ça ne sert à rien car l'armée s'en fout. Et je, je, je raconte une fois qu'il y a une autre organisation qui s'appelle Yejdin qui, a été voir, qui avait interrogé des euh, policiers parce qu'après un événement des Palestiniens avaient porté plainte. Et il n'y avait eu aucune ouverture d'enquête, et donc il leur avait dit « mais pourquoi vous n'ouvrez pas d'enquête ?» Et les flics avaient répondu « parce qu'il n'y a pas d'intérêt public
0: mmh. ». Et ça conduit, vous l'écrivez, à la déshumanisation du palestinien qui euh, vous vous souvenez, devient le seul moyen de préserver l'estime de soi. Oui,
1: ben, c'est-à-dire que si on pense qu'on n'a pas affaire à des hommes mais à des sous-hommes, à des monstres, et collectivement, et c'est malheureusement... Bah, je ne peux pas dire ce que pensent les Israéliens, puisque, puisque je connais tellement, tant d'Israéliens qui ne pensent pas ça, et qui sont des gens d'un courage, et d'une probité absolument extraordinaire, et qui, et qui, dans des organisations de défense des droits de l'homme, font un travail. Honnêtement, il faut, il faut avoir le, la nuque roide, comme on disait, pour faire ça. Mais l'immense majorité de la population a effectivement basculé dans une déshumanisation de l'adversaire. Et ça, c'est dû à beaucoup de facteurs, mais je dirais qu'il y a deux facteurs essentiels. Le premier facteur, c'est le, c'est l'impunité. Et l'impunité, si vous voulez, quand vous tapez, quand vous augmentez systématiquement le niveau de la répression, et que il ne vous advient rien, il y a des décisions qui sont votées à l'ONU, mais ça ne sert à rien, et vous pouvez continuer et augmenter le niveau systématiquement, bon, ça, donne, ça aboutit à, à quelque chose, on sait ça avec les enfants, l'enfant roi, à qui on laisse faire tout ce qu'il veut, devient un monstre. Et bien là, c'est pareil. C'est-à-dire que, quand on peut faire ce qu'on veut, il n'y a pas de limite. On, se sent dans un, on a un sentiment de surpuissance et, euh, et, et ça, c'est le deuxième élément. Et pour, pour préserver son
0: image de soi, ben, il faut forcément que le, l'autre soit un sous-homme. Alors, il y a aussi une tentative de Netanyahou euh, de dire que c'est le grand moufti de Jérusalem qui était à l'origine de la Shoah. Ça, c'est la chose la plus... Euh... Moi, personnellement, c'est la chose la plus stupéfiante
1: de tout ce bouquin. Euh, c'est ce qui m'a laissé le, le plus euh, bantois. D'ailleurs, quand c'est sorti, je, j'ai relu deux fois le papier euh, dans le journal à Arez, où c'était sorti. Vous pouvez expliquer le... Alors, j'explique, ouais. oui. Euh, bah, si vous voulez, euh, dans un congrès juif mondial... Benyamin Netanyahu a inventé une rencontre entre le, de, le grand moufti de Jérusalem, c'est-à-dire la principale autorité religieuse palestinienne de l'époque, qui avait dû partir de Palestine parce qu'il avait été d'abord un dirigeant pro-anglais, puis devenu un dirigeant responsable de la révolte des Palestiniens en 1936-1939, et qui avait fait alliance avec les les Allemands, les nazis. Donc il y a eu une rencontre en 1941 entre entre Hitler et lui, qui a duré dix minutes. Et donc il a reconstitué cette rencontre. Il était présent, hein, Netanyahou, il est le seul à à avoir enregistré ce qui s'est passé, et donc il a dit qu'à un moment, euh, Hitler... euh, Hitler a dit, mais je sais, je sais, en gros, je résume, je ne sais pas comment me débarrasser des Juifs. Il faudrait les foutre dehors, etc. Et à ce moment-là, le Moufti lui a dit, mais il ne faut pas faire ça. Si vous les foutez dehors, ils vont venir chez nous. Il faut, il faut faire autre chose. Alors Hitler a dit, mais alors qu'est-ce qu'il faut, qu'est-ce qu'il faudrait faire Eh bien, il faudrait tous les brûler. Et je me suis interrogé. Si vous voulez, ça fait un tollé dont je ne connais pas un chercheur sur la Shoah qui n'ait pas dit que c'est une folie. Browning, euh, je sais pas, Bauer, qui est le principal historien israélien de la Shoah, enfin, de partout, tout le monde a dit, mais le type est malade. Et alors, je me suis interrogé, mais pourquoi il fait ça Pourquoi il faut que ce soit le moufti, le vrai concepteur de la Shoah La Shoah est un phénomène qui s'est passé en Europe, qui a été fait par des Européens sur d'autres Européens. Ce qu'il faut aujourd'hui pour Netanyahu c'est faire en sorte que l'antisémitisme et l'islam soient vraiment l'élément moteur du, du grand combat pour la préservation de la démocratie. Et donc, en faisant ça, il arrive à placer un palestinien, et donc les palestiniens, comme les vrais, les vrais les vrais instigateurs de l'idée de la destruction du judaïsme européen. Honnêtement, c'est, c'est un truc dément. Personne n'a suivi Netanyahou. Il n'y a, a pas eu une personne en Israël pour venir et pour dire « Ah oui, il oui, a raison !» Mais en même temps, c'est passé comme une lettre à la poste. C'est-à-dire que dans Haaretz, dans le, le principal journal israélien, vous avez eu 7-8 personnes qui ont écrit les articles en disant « le type est dingue, c'est pas possible, c'est une horreur, pourquoi il fait ça enfin bon. ?» Mais il n'a pas perdu, il y a eu des sondages qui ont été faits après, il n'a pas perdu un point dans les sondages, zéro Mais vous imaginez en France un Premier ministre qui dirait « C'est pas Hitler qui a, qui a fait la Shoah, c'est… » Est-ce que je sais, moi, c'est Dichmol, un, un, un sinistre inconnu, qui est le vrai instigateur de Enfin, le dirait. Euh, il, il pourrait rester Premier ministre
0: mmh. Et en fait, c'est ce que vous avez... C'est sidérant que ça se passe en Israël. C'est ce que vous expliquez dans un chapitre, euh, pisser du haut du plongeoir. Alors, c'est un peu différent.
1: Pisser du haut du plongeoir, c'est la perte de la... C'est, en fait, ce n'est pas moi hein, qui ai inventé ça. C'est... Non, encore, c'est, euh, c'est le type qui dirige B'Tselem. Et je ne sais pas l'expression. <rire> pisser du haut du plongeoir, la traduction est assez simple. À peu près vous, moi, à peu près tout le monde, une fois dans sa vie, on a fait pipi dans la piscine, n'est-ce pas Eh bien, il y en a qui font pipi dans la piscine, c'est pas très bien, mais... Et puis il y en a qui font pipi du haut du plongeoir devant tout le monde. Donc l'idée, c'est en fait, c'est la chute des freins, la chute des préventions, c'est là, il n'y a plus de honte. On fait ce qu'on veut faire, il n'y a plus de honte. Et de ce point de vue-là, je pense que c'est... Un des éléments essentiels du, de, de l'évolution d'Israël, vraiment essentiel. Je prendrai un exemple. Des générations de jeunes Israéliens ont été éduqués sur l'idée que, qu'avait dit Ben Gurion après 48, nous n'avons jamais expulsé un seul arabe. Ils sont partis volontairement. Je pense que pas mal de gens en Israël savaient que sans doute que la réalité était peut-être un, un peu moins un peu moins pur que ne le disait Ben-Gurion, mais enfin, l'idée générale, c'est qu'on ne les avait pas virés, et on était propres. Il n'y avait pas de problème avec la création d'Israël, et, et dans quelles conditions c'est, c'est advenu. Aujourd'hui, je donne beaucoup d'exemples dans le livre, mais je sais pas, on ne peut pas dire une majorité, mais on rencontre un nombre incalculable d'israéliens qui vous disent Mais Ben Gurion a eu drôlement tort de ne pas tous les virer. Il en a gardé 150 000. Regardez, aujourd'hui, ils sont un million et demi. Mais il aurait fallu qu'ils virent absolument tout le monde. Et d'ailleurs, s'il y a l'occasion de le faire, il faudra le faire et pas se gêner. Il y a une immense différence entre le déni, en dire « ça n'est pas advenu, le crime n'a pas eu lieu ». Pourquoi est-ce qu'on dit « le crime n'a pas eu lieu » On dit ça parce qu'on a besoin de préserver une image de soi. Parce qu'on sait très bien que si on connaissait la réalité de l'histoire, c'est-à-dire qu'on les a virés physiquement, manu militari, euh, ben c'était pas joli, joli, et c'est un crime. Aujourd'hui, à l'époque, le terme n'existait pas, mais on aurait dit que ça s'appelle une épuration ethnique. Bon, alors qu'aujourd'hui, aujourd'hui, quand un soldat tue un gosse palestinien qui était armé d'un, d'un tournevis et qui, qui a été blessé par balle et qui gît dans son sang, il s'approche de lui, il tire une balle dans la tête mais il pense qu'il agit en fonction des normes de l'État. Il est soldat, il ne pense pas qu'il fait le mal. Et il est célébré comme tel. Et il est considéré comme tel, mais pour certains, il est un héros.
0: Mmh.
1: Ça, c'est un changement. Quand vous assumez le crime en disant « mais oui, et alors ?»« Allez tous vous faire foutre. » Ce pas la même chose que, que, que le déni.
0: Merci Sylvain Sipel, je renvoie à la lecture de votre livre qui vient tout juste de sortir L'État d'Israël contre les Juifs, ça vient d'être publié aux éditions La Découverte Merci à vous